0: Muy buenas tardes mis amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga de una manera bien especial. Esta tarde yo quiero compartirles un mensaje que yo he titulado Volviendo en Sí y lo he basado en la parábola que contara nuestro Señor Jesucristo acerca del Hijo Pródigo porque ahí es donde se encuentra esa frase. Pero en Lucas capítulo 15 versículos 16 y 17 dice de la siguiente manera Hablando de este joven, del hijo pródigo. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Oremos, hermanos. Amado Señor, una vez más te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque es uno de los regalos más grandes que los seres humanos podemos tener de parte tuya. Así es que gracias, Señor. Ayúdanos a amarla, ayúdanos a leerla, a vivirla, Señor, a ponerla en práctica y también a compartirla con, con las demás personas. Gracias por el mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde. Lo recibimos con un corazón dispuesto, siempre, Señor, dándote a ti el honor y la gloria porque solamente tuyas son, en tu nombre precioso Jesús. Amén y Amén. Así es que en una ocasión los escribas y los fariseos estaban murmurando acerca de Jesús, como ellos tenían esa mala costumbre de hacerlo. Y lo que murmuraban pues era eh, el hecho de que Jesús recibía a los publicanos y a los pecadores y comía con ellos, compartía con ellos. Y en respuesta a esa murmuración, a esa crítica, y para explicar lo que él estaba haciendo, entonces el Señor les relata tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y también la parábola del hijo pródigo. Y en estas tres parábolas, pues, el Señor trata de explicar de que Dios busca... Y, y busca pues al ser humano perdido. ¿Por qué? Porque lo quiere salvar y se alegra cuando una persona se arrepiente y se entrega al Señor. Yo quisiera que meditáramos en la parábola del hijo pródigo porque como les digo es ahí donde se encuentra esa frase volver en sí. Y voy a leer empezando la parábola en el versículo 11, Lucas capítulo 15 versículo 11. Dijo además, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, y voy a hacer una pausa ahí, Podemos darnos cuenta, pues, de que el personaje principal de esta parábola es este joven. Un joven inmaduro, inexperto, sin conocimiento y con muy poca sabiduría. Un joven a quien todo lo que le interesaba en su vida era divertirse, divertirse con placeres carnales. Él solo quería ver, sentir, reír, disfrutar, viajar. Yo pienso que posiblemente este joven había sido influenciado por malas amistades me lo imagino creciendo y obviamente él era él no era el único joven eh, podríamos decir con malas costumbres malas actitudes mal comportamiento seguramente habían otros ahí en la comunidad donde él vivía y yo me lo imagino pues creciendo con otros jóvenes similares a él y entre ellos mismos dándose malos consejos, haciendo conversaciones eh, no muy buenas. Y, y este joven, pues era un joven también a quien no le gustaba y estaba cansado del estilo de vida que llevaba en la casa de su padre. Era un joven inconforme. Y es muy posible que este joven también haya sido uno de esos jóvenes eh, flojos. Yo creo que todos conocemos a alguien así. Eh, probablemente también era un joven desobediente, rebelde e irreverente hacia, hacia su padre. Probablemente, y casi estoy seguro, este joven ya se había imaginado, ya se había puesto a soñar y seguramente había hecho planes de todo lo que él haría si su padre le daba la herencia. Y definitivamente no era nada bueno. Él no quería la herencia y estaba pensando pues en invertirla o negociarla, en incrementarla, ni nada de eso. Lo que él quería era divertirse con ella. Y lo cierto es que hay muchos jóvenes así en el mundo, ¿no? Y tal vez haya alguien que me está escuchando que está en esa misma condición y no necesariamente tiene que ser joven. A lo mejor alguien me está escuchando, alguien que está inconforme, con su situación actual aunque esa situación no sea una mala situación como le, le estaba pasando a este joven él vivía bien vivía bien en su casa vivía bien con su familia pero él estaba inconforme él estaba insatisfecho quería un cambio y por eso digo tal vez alguien me está escuchando en este momento o alguien me está viendo que también está inconforme con su situación aunque esa situación no sea una situación mala Podría ser alguien que está pensando en la posibilidad de hacer algo diferente y algo que no necesariamente es algo bueno. A lo mejor hay alguien que está pensando en involucrarse en una relación que no le conviene, una relación que no es buena. Tal vez hay algún joven que está pensando en dejar la casa de sus papás, como lo hizo este de la parábola. O hay alguien que está pensando dejar de de estudiar, dejar la escuela, ah, para qué me sirve la escuela, eh, yo puedo trabajar, yo puedo eh, hacerla solo, yo puedo, eh, me explico, yo creo que todos tal vez conocemos algún joven que ha tomado esa decisión en el pasado, a lo mejor hay alguien que está pensando en dejar su trabajo estable, tal vez no es el mejor trabajo del mundo, a lo mejor no está ganando grandes cantidades de dinero, pero el trabajo le está sosteniendo y es, repito, un trabajo estable y a lo mejor lo quiere cambiar por, por otro negocio que es riesgoso. A lo mejor hay alguien, algún varón que está pensando en dejar a la esposa y a la familia porque han habido problemillas por ahí y piensa él que ya no aguanta. Eh, podría también estarme escuchando alguna persona que está pensando... Eh, moverse a otra ciudad pero sabes cuál es el problema si si el problema está adentro de nosotros no importa a qué tantas ciudades nosotros nos cambiemos el problema siempre nos va a seguir porque el problema somos nosotros y Jesús pues dijo que este joven se fue lo más lejos posible de su papá y de su hermano dice la biblia literalmente que se fue a una región apartada yo me imagino, pues, que este joven quería ser totalmente libre de la, influ de la influencia eh, de su hermano, pero especialmente de su papá. Y yo creo que es muy posible también que quería estar en un lugar donde nadie lo conociera, donde él pasara totalmente desapercibido, donde nadie lo juzgara, donde nadie le dijera nada, totalmente solo, pues. Y yo pienso... Tal vez podemos huir de la gente, tal vez podemos huir de las situaciones en las que estamos, pero de Dios nunca podemos escapar. Y de alguien más que no podemos escapar es de nosotros mismos. Y como decía antes, si nosotros somos el problema, si el problema está dentro de nosotros, no importa dónde vayamos, no importa con quién estemos, siempre el problema nos va a seguir. Y este joven, pues, él quería ser libre. Pero ¿sabes qué? Hay una gran diferencia entre la libertad verdadera porque con la libertad verdadera uno siempre tiene que sujetarse a ciertas cosas. Pero lo cierto es que este joven no quería libertad. Él quería libertinaje. Y el libertinaje es abusar de la libertad. Así es que Jesús describió ya cuando este joven deja su casa y junta todas sus riquezas y se va a una nueva región y allá él empieza a vivir como, como le da la gana, Jesús describió su situación final con estas tres frases. Jesús dijo que este joven vivió perdidamente. Y no, no lo podemos imaginar eh, allá bebiendo alcohol con mujeres, con amigos, entre comillas, involucrándose con cualquier tipo de personas. La segunda frase que Jesús utiliza es, desperdició sus bienes, desperdició. Es decir, no los usó para nada bueno, no los usó para nada constructivo, simplemente los desperdició. Vuelvo a decir, seguramente en, en alcohol, bebidas alcohólicas, en mujeres. ¿Quién sabe juegos de azar? ¿Quién sabe qué hizo con el dinero? Y la tercera frase que Jesús utiliza es que lo malgastó todo. Imagínate, vivió perdidamente, desperdició todos sus bienes y lo malgastó todo. Y la verdad es que yo creo que no le haya, no le, no le, le duró mucho. La Biblia no nos dice cuánto le dio su padre, pero podemos imaginarnos de que fue una buena cantidad de riquezas, pero yo creo que no le debe haber durado mucho. Porque eso es lo que pasa cuando una persona despilfarra lo que tiene. No dura mucho y al poco tiempo va a estar sin nada. Yo he leído casos de personas que no están acostumbrados a tener dinero y en un momento de, su, de sus vidas se ganan la lotería y no saben pues cómo tener dinero. No saben cómo administrarlo, no saben cómo cuidarlo, no saben cómo no solamente mantenerlo, pero menos hacerlo crecer. Y en poco tiempo lo pierden todo y lamentablemente algunos eh, terminan en la cárcel, terminan endeudados eh, y algunos hasta lamentablemente llegan a divorciarse y a quitarse la vida. Y yo estaba pensando pues de que muchas veces nos metemos en malas situaciones precisamente por nuestras malas decisiones así como le pasó al joven de esta parábola eh, podría ser alguien que en un momento de su vida tal vez un jovencito, una señorita empieza a usar drogas y podría empezar digamos con, con alcohol y tal vez después empieza a usar marihuana a lo mejor después alguna eh, pastilla, eh, yo no sé, pero en algo pues, un momento de la vida en que se empieza con algo pequeño, o, o tal vez eh, ese joven o señorita que escuchan de esto tanto en la televisión, en la música, en, en el mundo, de que tener relaciones sexuales, con cualquiera y cuantas veces quieran está bien entonces pues empiezan bien jovencitos a tener este tipo de, de relaciones y, y vuelvo a decir pues que muchas veces nos metemos en situaciones malas precisamente por nuestras malas decisiones puede ser alguien que, que se junta con malas amistades y las malas amistades tienen una influencia negativa en esa persona Podría ser alguien que está destruyendo su matrimonio y su familia por su mal comportamiento, por su mal carácter. Podría ser alguien que, que está bien enviciado en los juegos de azar y que tal vez también empezó con muy poquito. Podría ser alguien que está involucrado en negocios ilícitos, alguien que por hacer dinero rápido, le ofrecieron hacer algo malo que parecía sencillo que parecía que iba a estar rápido y luego se empezó a meter y meter y meter más a involucrarse más y ahora pues está bien atrapado en esa situación o se me viene a la mente también una persona que, que está totalmente hundido en las deudas porque no tiene la capacidad de administrar bien lo que tiene o porque es muy avaro, quiere tener eh, posesiones materiales, pero no tiene el dinero suficiente para poder costearlas. Alguien que se compró una casa más de lo que necesita, o un carro súper lujoso, más de lo que pueda costear, etcétera, etcétera. O, o, o se me viene también a la mente alguien que, que a lo mejor anda haciendo cosas malas, pero las anda haciendo a escondidas, no lo sabe nadie más. No lo sabe la esposa o el esposo, no lo sabe la familia, no lo saben los compañeros de trabajo y es un peligro. Pero el punto pues es que muchas veces, así como le pasó a este joven, nos metemos en malas situaciones por nuestras malas decisiones, pero también por nuestra mala manera de pensar. Fue exactamente lo que le pasó a este joven. Algo pero bien tremendo. Así es que eh, nuestra mala manera de pensar, pues, las malas decisiones nos meten en problemas y fue exactamente lo que le pasó al joven de esta parábola. Ahora, me llama la atención lo que hace el papá y quiero compartirles lo que yo he meditado. Dice la palabra del Señor que Él les repartió la herencia y no dice nada más, pero es posible que el papá y el hijo ya hayan tenido varias conversaciones acerca del asunto antes de que el papá les diera la herencia. Es posible que este hijo ya varias veces, por un buen tiempo, le haya estado diciendo al papá, papá, dame la parte de mi, de mi herencia que me corresponde. Y el papá seguramente hablaba con él, y le decía que no era conveniente, que no era lo bueno. Le, le decía, hijo, sigue trabajando conmigo, madura, crece, aprende a, a administrar la tierra y los negocios. Y un día, eh, ya sea que esto sea tuyo o que tú tengas algo diferente, pero lo que es obvio es que el hijo no quiso escuchar al padre, ¿no? Hasta que llegó el momento en que el papá se da cuenta de que es inútil seguir eh, tratando de convencerlo de lo contrario. Y así es que pues no le queda la otra, no le queda otra al papá que darles a los dos hijos eh, la parte de su herencia a cada uno. La otra cosa que me llama la atención del papá es que seguramente, y por lo que dice al final la parábola, seguramente el papá siempre se quedó orando por el hijo. El hijo se fue. Y el papá se quedó orando. Y ¿sabes que Esto nos enseña algo muy importante. Que lo cierto es que nosotros no podemos cambiar a nadie. ¿Nunca te ha pasado que le hablas a alguien tratándole, tratando de hacerle razonar acerca de algún asunto y la persona no te escucha? La persona a lo mejor hasta se pone más rebelde o se pone en contra tuya. Esto es muy común, <risa> entre padres e hijos, o a veces entre esposos, ¿no? Eh, así es que el padre pues llega al punto en que dice, es inútil, este mi hijo está necio totalmente, y yo ya no puedo hacer nada, le voy a dar su herencia y, y que se vaya. Y sabes que muchas veces, muchas veces tenemos que llegar a ese punto con alguna persona, en que nos damos cuenta que nosotros no lo podemos cambiar. Nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no está logrando absolutamente nada. Y nos damos cuenta de que es el momento de soltarlo. De dejarlo ir. Y que aprenda por su propia experiencia. Que se enfrente a, a las consecuencias de sus decisiones. Pero es importante dejarlo ir. Yo a veces he conocido padres y madres que tienen hijos que están en una mala situación, pero nunca quieren dejarlos ir. Siempre quieren tenerlos ahí cerca. Y, y el hijo está mal, el hijo sigue tomando malas decisiones, sigue pensando mal. Y pues como lo tienen cerca, lo que terminan haciendo estos padres es que los terminan habilitando y capacitando para que sigan en su mala situación y nunca los dejan que ellos aprendan por sí mismos. Yo creo que lo que este padre hizo fue, fue más sabio, el padre de la parábola. Porque vuelvo a decir, yo no dudo que él trató de enseñarle lo mejor posible. Yo no dudo que él trató de convencerlo de que actuara de diferente manera pero no pudo y al final pues con el dolor de su corazón y sufriendo gran pérdida porque este padre yo estoy seguro que él sabía que todas esas riquezas ese dinero se iba a perder pero con el dolor de su corazón le da su herencia y lo deja ir y no dudo que hasta lo haya bendecido hijo te bendigo aquí está tu casa cuando quieras regresar bueno yo no sé qué fue lo que pasó pero sigue diciendo le vino una gran hambre en aquella región en donde estaba el joven. Y él comenzó a pasar necesidad. Aquí está. Este joven necesitaba experimentar los efectos negativos de su mala manera de pensar y de sus malas decisiones. Y cuando se le acabó absolutamente todo, no tenía nada. Estaba homeless, estaba en la calle. Vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos. Y nadie se las daba. Qué tremendo. Apacentar cerdos era lo más bajo, lo más vil que un joven judío podía hacer. ¿Por qué? Porque según la ley que Dios le había dado a Moisés para el pueblo judío, los cerdos eran animales inmundos. Y los judíos tenían prohibido comerlos, pero también eh, lidiar con ellos y tocarlos cuando estaban muertos tocar el cadáver de los cerdos cuando estaban muertos eran pues animales inmundos los judíos no los tenían los judíos no los criaban los judíos no los comían no los comerciaban nada y pues lo que pasa es que una mala manera de pensar y una mala manera de actuar eh, malas decisiones siempre van a tener malas consecuencias Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 dice todo lo que el hombre siembre eso mismo cosechará esto es lo que quiere decir esto todo lo que uno haga si es bueno va a tener buenas consecuencias si es malo va a tener malas consecuencias versículo 8 dice porque el que siembra para su carne de la carne cosechará corrupción es lo que este joven estaba haciendo para su car perdón sembrando para su carne pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Muchas veces lo único que nos abre los ojos a la realidad son las consecuencias negativas de nuestras acciones. Que fue lo que le está pasando a este joven. Aquí está en una tierra lejana. Lo que al principio parecía bueno, lo que al principio él quería, ahora se convierte en algo malo. Está en una tierra lejos de su familia, lejos de su padre, de su tierra, eh, sin nada, se le acabaron los placeres y todo. Y cuando está ahí, metido en el lodo, metido en el excremento, en esa pestilencia, si tú has estado cerca de cerdos, tú sabes exactamente de qué se trata, está metido en esa pestilencia y no tiene qué comer, tiene hambre, el estómago le está haciendo ruido y le duele. Y mira a los cerdos comiendo las algarrobas, que no es una comida agradable para seres humanos. <risa> pero ahí le da ganas hasta de comerse las algarrobas, pero no puede, porque no son suyas. Y nadie le ofrece nada de comer. Pero ahí ocurrió algo maravilloso. Ocurrió algo hermoso en el corazón de este joven. Dice el versículo 17... Entonces, volviendo en sí, volviendo en sí, ¿qué pasó? Este joven recapacitó. Se dio cuenta de su equivocada manera de pensar y de actuar. Se dio cuenta al fin de la situación tan grave a la que lo había llevado esa manera de pensar y de actuar. Se dio cuenta de que actuar de una manera diferente... Si él cambiaba su manera de actuar, eso sería mejor y tendría buenos resultados. Se dio cuenta de lo que tenía antes en la casa de su padre, que era algo muy valioso, pero que él no lo había sabido apreciar. Yo me imagino que ahí él se dio cuenta de la clase de padre que tenía, de su hermano y de... Podemos decirlo así, el rancho de su padre. Ahí él recapacitó. ¡Qué tremendo! Tal vez hay alguien que me está escuchando, como decía hace un rato, que, que necesita volver en sí, así como le pasó a este joven. Alguien necesita volver en sí. Podría ser una persona, un hombre o mujer, que trata mal a su cónyuge y trata mal a su familia y necesita volver en sí. Porque le está haciendo daño a su pareja, le está haciendo daño a su matrimonio, le está haciendo daño a sus hijos. Tal vez alguien necesita volver en sí que está esclavizado a algún tipo de vicio. Podría ser el alcohol, el mundo el día de hoy, ¿cómo pinta esos, esos vicios? Lo pintan como algo tan bonito, tan agradable, tan... Tan hermoso que es para divertirse, que es para pasarla bien, lo ponen en lugares tan bonitos, lo ponen con amigos, eh, personas bien parecidas, pero para la persona que está esclavizado al alcohol, no es nada bonito, alguien podría estar esclavizado al tabaco, o a las drogas, o a los juegos de azar, y también fue alguien que empezó eh, jugando con muy poco, o podría ser algún joven que está esclavizado a los videojuegos y tal vez muy en su interior sabe que le está haciendo un año, que no le trae nada bueno. Podría ser alguien que está esclavizado a la pornografía o al sexo. Alguien que está a lo mejor en una relación tóxica. Tal vez una mujer en una relación de abuso. O tal vez alguien que tiene malas amistades. O a lo mejor es una persona que tiene un mal carácter y, y siempre su mal carácter le ha metido en problemas y lo mete en problemas con la familia. Y tal vez esta persona necesita también volver en sí y, y decir, pero, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué tengo todo esto? Podría ser esa persona que está en negocios ilícitos o esa persona que no administra bien su dinero, que lo despilfarra. O a lo mejor podría ser un joven o una señorita que son flojos, no les gusta estudiar, no les gusta trabajar, solo pierden el tiempo en otras cosas. La cosa está que a lo mejor hay alguien que me está viendo, me está escuchando, que necesita volver en sí. Déjame hacerte una pregunta y esto va para todos. ¿Alguna vez tú has vuelto en sí con relación a algo en tu vida? Yo lo he hecho. A mí me ha pasado que estoy haciendo algo malo y estoy sufriendo las consecuencias de eso. Cuando de repente vuelvo en sí y me digo, pero ¿por qué? ¿Por qué sigo por este camino? ¿Por qué sigo haciendo esto que está equivocado? ¿Por qué sigo haciendo esto que está, que está malo? La cosa está que si seguimos así, van a venir malas consecuencias, consecuencias negativas a tu vida. Necesitas volver en sí. Necesitas ser libre. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar? ¿O qué tan bajo quieres llegar para volver en sí? La persona que vuelve en sí, que fue lo que le pasó a este joven, actúa y será libre de todas esas maldiciones en las que está atrapado. La persona que vuelve en sí cambia, cambia su manera de pensar y su manera de actuar. Volver en sí es meditar, es analizar, reconsiderar lo que, lo que se ha hecho y lo que se está haciendo. Volver en sí es considerar nuevas alternativas. Yo lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer diferente. Pero sabes qué, más que nada volver en sí es un cambio profundo en el corazón y en el alma. Y en algunos casos es un milagro que solo Dios puede operar en las vidas. Este joven, gracias a Dios, volvió en sí, recapacitó y dijo, ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Mira qué tremendo, me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, aquí él está reconsiderando pues nuevas alternativas. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Al fin este joven se dio cuenta de la gravedad de sus acciones. Y él dijo, en la casa de mi padre, hasta los, hasta los trabajadores más bajos más sencillos están viviendo mejor que yo tienen su trabajo tienen comida tienen donde dormir donde vivir y yo aquí muriéndome de hambre sin donde vivir voy a regresar allá con mi papá y yo sé lo, lo malo que hice así es que no le voy a pedir que me reciba como su hijo sino le voy a decir que me contrate como como uno de sus trabajadores y voy a estar mejor por eso le dice ya no soy él piensa ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y qué hizo este joven este joven actuó no solo recapacitó sino que también actuó y la biblia dice que el joven se levantó y se fue a su padre volver en sí requiere cambios si uno quiere ver resultados diferentes y positivos Volver en sí también requiere esfuerzo. Y ¿sabes qué? Muchas veces volver en sí también requiere romper uno con el orgullo que lo puede detener. Requiere tal vez humillarse también, que fue lo que hizo este joven. Dice la palabra del Señor que este joven pues empezó a irse, a regresar a su casa. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió... Y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos, saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y regocijémonos, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre de este joven lo restauró totalmente a su posición anterior. Y me llama la atención que este padre dijo que su hijo antes estaba muerto, pero que había vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y eso es lo que es volver en sí. Uno puede estar primero muerto, perdido, descarriado en una mala situación, en una, con una mala manera de pensar, de actuar, en un camino equivocado. Pero luego, cuando uno vuelve en sí, uno toma el camino correcto, uno empieza a hacer lo correcto, uno empieza a vivir como debe de ser, a hacer las cosas como debe de ser, a hacer las cosas bien. ¿Qué hubiera pasado con este joven si no vuelve en sí? Solo Dios sabe lo que hubiera pasado, si hubiera quedado en aquella... Tierra lejana y quién sabe lo que hubiera pasado. Pero mira el resultado de volver en sí. El más grande volver en sí, y con esto quiero terminar, es cuando, cuando una persona cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque últimamente esta parábola se trata de la salvación de este joven. Este joven representa a todos los seres humanos que estamos perdidos en el pecado. Y cuando este joven eh, vuelve en sí y regresa a su padre, es un símbolo de cuando todos nosotros sabemos que estamos en pecado, pero escuchamos del regalo que Dios nos hace en su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y nosotros entonces aceptamos ese gran regalo. Por eso digo... Esta parábola y estas palabras, volver en sí, el más grande volver en sí, es cuando una persona se arrepiente de sus pecados y se acerca a Dios por medio de Jesucristo. Qué hermoso es recapacitar, qué, qué hermoso es volver en sí sinceramente, porque trae bendición, trae vida. Pidámosle a Dios, mis amados hermanos, que a todos nos dé sabiduría, Siempre para tomar las mejores decisiones. Siempre para vivir de acuerdo a su voluntad, que es la mejor manera de vivir. Que nos dé sabiduría siempre para pensar correctamente, para sentir correctamente y actuar correctamente. Pero si hay alguien que me está viendo, me está escuchando, que a lo mejor, a lo mejor tú estás en una mala situación. Y, y tú sabes que estás ahí... Precisamente por tu manera de pensar, tu manera de actuar Pero a lo mejor te has sentido motivado con este mensaje para, para cambiar En otras palabras, tienes el deseo y estás volviendo en, en, en ti mismo Estás recapacitando Yo te animo para que lo hagas Yo te animo para que no te quedes solamente con el pensamiento o con el sentimiento Hazlo, hazlo, haz los cambios necesarios en tu vida haz los cambios necesarios eh, no importa lo que cuesten no importa qué tanto sacrificio tengas que hacer pero deja de ir caminando por ese camino equivocado rescata lo que verdaderamente vale este joven en su vida perdió la herencia que su padre le había dado pero rescató la relación con su padre re rescató su hogar yo te animo para que rescates tú esas cosas que a lo mejor ya has perdido o que estás a punto de perder vuelve en sí y empieza a hacer lo correcto yo quiero orar por ti padre en el nombre de Jesús si hay alguien que me está viendo me está escuchando que está en esta situación señor que necesita volver en sí o que a lo mejor en este mensaje señor eh, ha estado recapacitando ayúdale a, a volver en sí totalmente y a tomar la decisión firme y segura de hacer cambios. Los cambios necesarios, Señor. Para dejar ese camino equivocado por el que va. Y empezar a hacer lo correcto. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Ayúdale, ayúdale. Yo sé que tú le vas a ayudar, Señor. Cuando una persona se arrepiente y, y, y desea cambiar. Tú le das la fortaleza, tú le das la dirección que esta persona debe de tomar en el nombre de jesús señor y por todos los demás señor ayúdanos a hacer lo correcto ayúdanos a pensar correctamente conforme a tu palabra y ayúdanos señor a actuar correctamente y si todos nosotros tenemos que cambiar en algún área de nuestra vida señor ayúdanos también a cambiar en esa área de nuestra vida en el nombre poderoso de cristo jesús aleluya amén y bueno yo te, yo te decía que el más grande volver en sí es cuando una persona se arrepiente de sus pecados y le rinde su vida a jesucristo te gustaría hacer eso si quieres hacerlo yo quiero ayudarte cierra tus ojos ahí donde estás y repite estas palabras y díselas a jesús porque él está ahí contigo dile señor jesús reconozco que soy pecador y te confieso a ti que soy pecador y me arrepiento, Señor. Te pido que me perdones y que me laves con tu sangre. De hoy en adelante voy a vivir para ti. Te entrego mi vida, Señor. Entra en mi vida y sé mi Señor, el que dirija mi vida. Y sé mi Salvador también, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y por último, vamos a orar todos mis amados hermanos. Yo quiero orar por ti y bendecirte una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos mis hermanos, Señor. Como siempre lo hago, te pido una vez más que lo sigas protegiendo, que lo sigas guardando, que lo sigas cuidando de todo lo malo, Señor. Pero también te pido que los bendigas en todos los aspectos de sus vidas y que los prospere, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Si hay alguien que tiene alguna necesidad apremiante, Señor, resuelve esa necesidad en el nombre de Jesús. Si hay alguien que se encuentra enfermo, haz un milagro, Señor. Pon tu mano de sanidad sobre esa vida y sana cualquier enfermedad, Señor. Para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre. Bendice los matrimonios, bendice los hogares, bendice los trabajos, bendice a los hijos de mis hermanos, a sus familias. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Aleluya. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos.